0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位大家好，欢迎大家关注本期的汽车立体声。问候所有在听节目的好朋友们。我们这节目呢，全国各地呢都有播出，我们网络呢是也可以收听得到，都非常方便啊。在节目之外，大家可以关注我们的这个官方微信和微博，都叫汽车立体声。今天跟大家虽然讲的是一个数据，但是实际上我觉得更像是科普类的吧。呃，先抛一个话题我们老说那个很多汽车媒体人啊，也不求甚解啊，因为这个汽车说老实话，这个行业它本身不是一个特别有门槛的一个行业啊，当然，虽然有一点，但不是特别的高，不像什么财经啊、考古啊、历史文玩那个确实门槛更高。这个汽车行业呢，很多人都可以做哈、啊，这个当然你做的好坏有差别，就是很多人往往会分别什么呢？就是一些媒体会把这汽车分为说这是中国车。这是美国车，这是欧洲车，当然这是一个大类的分啊。你要把这个严肃的分的话，其实很难这么分。现在我可以很负责任的告诉大家，这世界上没有一款车单独能说它就是中国车，它就是美国的，这就是日本的，这个是德国的，没有。因为我们看起来那个品牌可能是德国的啊，是美国，是日本，但实际上造车那里面那个东西不一定，发动机是哪儿的，座椅是哪儿的。里面那个线束是哪儿的？调教的是谁的？底盘的钢板是哪儿来的？玻璃谁造的？呃，甚至它那个屏幕那个系统是谁发明出来的？它有可能都是全世界各个不同的地方在一起的。啊，比如说日本，那这个丰田啊，从头到脚所有东西都是丰田出了吗？不是，它有可能轮胎是别家的，座椅呢不是啊，差别非常之大。所以今天我们在节目当中啊，跟大家捋一下哈，全世界十家最主流的跨国零部件企业。这十家才是真正在坐车的人，明白了吧，朋友们？为什么要这么讲呢？要先把这个概念说一下，是因为2020年今年真的很魔幻啊，这个经济下行啊，疫情冲击啊，整个汽车行业的就受到重创。我们梳理了目前全世界十家最主流的跨国零部件企业的半年报，发现营收呢全部下跌，平均降幅百分之二十五。净利润为负的企业呢，居然是十分之九，百分之九十都在赔钱。那我在想，大家都明白啊，就是我们原来有一阵儿，很多汽车媒体啊，说这个是装了博士的几代几代的那个系统什么的。但博士不就是一家公司吗？比如说我们这个那个轮胎啊，装配了马牌或者说是大陆轮胎，那其实也就是他自己不生产轮胎的啊。这些都谁生产呢？这十家公司生产，说哪十家？大陆、财福、麦格纳、法雷奥、弗吉亚、海拉、里尔。史弗勒、安波福、伯格华纳，这些公司你熟吗？都不熟。但是你说你不熟吗？其实你开的车里面，百分之百吧，都有这十家公司提供的零部件。我们先说现在这个情况啊，不太好。今年，所以大陆集团的 CEO 啊，最近在财报上说，自二战以来，从来没有出现过类似的汽车行业市场暴跌的情况。根据诸多零部件写的预测，他说要恢复2019年疫情前的生产水平，至少需要三年。那大陆集团是谁啊？大陆集团是德国的一个著名的运输行业的制造商，它主要生产轮胎啊、制动系统啊、车身稳定控制系统啊、转速表啊、发动机的喷射等等和零部件这个大陆集团在在德国的汉诺威，是世界第四大轮胎制造商，排在米其林、普利司通和固特异之后。它的前身就搞橡胶的，五大的汽车零部件供应商之一。所以你的车里面非常多的东西啊，都是大陆集团提供的，还有那个轮胎也很有名嘛。那么再来看一下，今年的这个业绩暴跌、裁员降薪甚至转岗这个消息呢，是今年上半年听到的高频词汇啊。在现金流捉襟见肘的当下啊，这个很多企业，尤其是这种零部件企业的话呢，也开始这个削减成本了。财福2019年年中以来，全球员工减少 5,300 人，其中就包括2 0二零年年初以来减少的 3,800 人了啊。这个确实裁员啊，而且他们那个债务很高。财富呢计划在全球范围内的裁员一万0 0人，其中一半呢在德国。它不叫裁员，它叫岗位优化啊！一万五千个岗位被优化。那么你要问，财富是干嘛的？财富公司是德国这家公司，全球五百强，是全世界汽车行业的合作伙伴和零部件供应商。它专门生产什么呢？您那车里面的很多底盘啊、转向、传输汽车零配件、变速箱什么的，就是他们家的。他们家呢，在汽车动力系统、传动方面啊，还有底盘方面，世界领先地位。那其实采埃孚嘛，它其实已经不再投资这个内燃机了。我听说最新的就是他们家那个变速箱啊是很厉害的，但是它不再投资新的变速箱的生产计划，或者说是研发计划。而且刚才我说那个德国那大陆集团嘛，他们也开始关闭一些传统的燃油业务的这种工厂，也是相关的大裁员。以前你搞那个燃油发动机啊，这世界顶端的这个技术，因为中国到现在为止没有办法，咱们的企业做出一个很好的汽车发动机来，确实没有。所以都是在他们那儿。以前这个人才都是很紧缺的，可是现在发现啊，燃油发动机不流行了啊，搞的是电机了。另外再看一下今年的那个上半年，这个全球车市呢遭遇冰点，但电动技术确实很好。比如说那个特斯拉刺激之下，全球车企呢开始呢抛弃传统业务，走向了电动的布局。嗯，我这边有个数据是柏林那挺有名的独立的那个汽车分析师啊，公布了一份调查数据。2020年一到七月份，欧洲累计新能源车注册呢达到50万辆，纯电车呢 26.9 万辆，插混呢是 23.1 万辆。你要照这个势头发展下去啊，就是今年全世界全年欧洲电动车销量超过100万辆，还是相当厉害的啊！正是因为有这样的趋势啊，很多汽车企业呢开始布局电气化这个状态啊，但是也不是说所有的这十几家都奔电气化那边去了，也还没有。比如说有一家非常独特的公司啊，它就在自己的这个传统的燃料这块啊，或者说其他方面也有一些自己独到的地方啊。再讲一个，比如说福吉亚公司，福吉亚公司呢就押宝了叫做燃料电池汽车。二零二零年下半年，它就是在燃料电池汽车以及高压储氢罐技术方面是有所突破的，就氢能源，在氢能源布局很多年了。那你要说福吉亚公司是什么，朋友们，宝马车里面非常多的东西都是他们家生产的。比如说，宝马 M 系列就运动系列 ，M 5那座椅是他们家的 ，M 3的排气管是他们家的，宝马6那转化器是他们家的。它是法国标致雪铁龙旗下的零部件企业，世界第八大汽车零部件供应商。每四辆汽车里面就有一件曾经用过福佳的这个零配件。现在就是福佳呢，它主要是在汽车座椅、排放控制、汽车内饰和外饰方面在世界领先地位。而且它是2012年就是北美第五大汽车配件和排放的基础供应商了。朋友们，你别看你开的宝马，我是德系的啊，实际上有很多零部件是法国给你做的，尤其他们家的座椅啊，我听说他们家那个座椅是很强，整椅居全世界第三位。福尼的座椅系统，全球它能卖超过500亿人民币。朋友们，所以你就了解了吧？这十几家汽车零部件企业，才是主宰整个世界汽车工业的一个源头。怂你老说品牌啊，没有什么意思啊。还有其他的一些公司哈、啊，稍微休息一下，一会儿呢，我们再跟大家介绍介绍啊，目前。整个的主宰全世界这几家公司到底这个情况是什么样啊？真的不太乐观，源头上它就有一些危机了。一会儿回来。汽车立体声，您的爱车情报站，会新车，私车定制，会买车，会客厅大驾光临，庖丁解车，精准分析，会拆车大师来帮您，会用车，自驾上路，会玩车，我们都是汽车人。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声啊，我是董斌。今天在节目当中呢，跟大家说说这个全世界十大的汽车零部件供应企业啊，他们的业绩呢基本上是跌了两倍，创造了七十年最差的一个业绩。刚才说到了非常多的企业呢，在豪赌未来的汽车的智能化，还有包括像新能源之类的，我们也再看看其他的一些公司啊，正在做的一些事情。首先说，对于未来的这个市场走向，不少汽车零部件企业呢给了自己的一个判断。比如说，刚才说到那个法国的标致雪铁龙公司下的伏吉亚公司预测，今年全世界的汽车产量将近 6,400 万辆，同比下滑四分之一。那么有望在2022年到2024年恢复到19年疫情之前的水平。那么接下来的第三季度呢，像那刚才说那德国的大陆集团很很强嘛，他们家最出名的是轮胎嘛。大陆集团预计，全世界汽车产量同比下滑至百分之二十。还有一个，在今年的上半年财报里面，大陆集团、安波福公司都没有办法给出今年的财政目标，就不知道他们难以评估。他们说我损失多少不知道。一般来讲，我们损失像这种大企业跟咱们不太一样啊，他会对未来做这损失有一个预估，让心里有数。咱就做预算的，他们提前一年就做好的。可是现在他们说没法做，他也不知道未来会有什么样的变化。那刚才说到了安波福公司啊，那么您知道安波福是什么公司吗？朋友们，我估计很多人都第一次听说吧。那好，告诉大家，安波福公司，它其实是一家未来移动出行开发技术和解决方案的公司，也是一个基于互联网全球性创新的公司。它之前的前身是谁？是德尔福。那么在二零一七年的年底，当时的德尔福公司分拆了它的动力总成业务之后，改名了叫做安波福公司。那德尔福公司是谁？德尔福公司呢是美国的公司， 1890年就了，在美国的俄亥俄州，是全世界最大的汽车限速系统制造厂商。一汽大众知道吧？通用、东风日产、奇瑞这些公司很多用的是德尔福提供的这个限速系统，而且包括这个德尔福公司，最早它是原来是通用汽车一个零部件子公司。那么在99年5月份的时候，正式和通用公司分离，是完整独立公司。后来呢，在2017年，德尔福公司呢分拆了它那个汽车总成业务，改名现在的安伯福公司，致力于未来的智能开发，还有互联的这种功能。所以说到这儿，大家大概明白了一下吧。相对来讲，就是我们的汽车里面，你别觉得是自主品牌啊，也别的是德国车，实际上很多美国也有起家。还有一个再说吧，就是那个伯格华纳。博格华纳公司，我们在节目中经常提到啊，它博格华纳的什么什么系统啊，这个发动机等等等等。OK， 我告诉您，博格华纳近期它已经大量的进军这种电动车市场，新能源。它为福特领界的 EV 爱、爱驰 U5， 还有包括理想 ONE 三款车型提供了高性能电驱模块，就是他们家的。所以说，理想 ONE 它是新势力造车，咱们国产的嘛，它那个电驱系统是哪儿的？美国的。博格华纳公司啊，它是美国密西根的公司。它为全世界的汽车生产商提供什么呢？先进的动力系统解决方案。就说白了，他们家就是对那个传动和汽车发动机是非常厉害的，在全世界十七八个国家都有制造基地。就是有一年我印象特别深，应该是在零七年还是零八年，忘了有一年，世界十佳发动机里面，居然有大概六个发动机都是他们家的。比如说奥迪那涡轮增压双顶柱凸轮轴，戴姆勒克莱斯勒那个黑米五点七升的那个啊，那个悍马也用过。戴姆勒克莱斯勒三升双顶置凸轮轴 V 6刚才说那个戴姆勒克莱斯勒 V 8福特的一个双顶置凸轮轴 V 6还有包括 4.6 的单顶置凸轮轴 V 8日产 3.5 五升双顶置凸轮轴 V 6这六个包括奥迪两升的涡轮增压都是博格华纳生产的。讲了大概这么多汽车的这种公司啊，其实还有好多没讲的，以后有时间再讲吧。像什么海拉啊、里尔啊、呃舍弗勒呀都没有说的哈，以后有机会再说。还麦格纳，我曾经采访过麦格纳的那个老板。麦格纳那老板到中国来，在北京，然后他第一场访谈是我做的，我就问他，说你们麦格纳为什么自己不造车、啊？麦格纳那个老板 CEO 就说，我们想专注于做自己的事儿，我们提供汽车零部件就行了，比如说我们发动机，我们就想把发动机做好，那至于说整车的牛东西，让那些已经大的品牌去做。这事儿过了五六年以后，我听说那个麦格纳也自己想尝试做一下车哈，他既然已经有这么多的零配件了。但是后来这个事儿也不了了之啊，不知道现在情况怎么样。但是我确实没听说他们自己有整车出来啊，至少没有说大规模来贩卖啊。今天先说到这边哈、啊。其实我跟大家讲吧，就是很多的大的跨国的集团零部件企业呢，在目前的市场情况之下呢，都开始压缩自己在未来的研发。但是确实有一家公司呢不太一样啊，就法雷奥公司，确实是在越是不景气的时候哈、啊，越是市场艰难，他们越来投入特别多的关于这个新技术的这种累积。那么对于未来的这个道理会怎么样？我们现在得到一个消息，就是十大零部件供应企业呢，基本上都这么说的。他们说对未来无法确知，至少三年以后才能恢复。确实有很多的不确定性啊，在这边呢，其实还没有说在于公司就是特斯拉。我们发现一个特点，朋友们，这几家公司啊，好像跟特斯拉公司都没有特别的瓜葛。所以我想到这儿就明白了，我们的很多汽车企业啊，不管是新能源吧，汽代吧。都特别依赖于这十几家的汽车零部件企业的供应商提供零配件但是特斯拉这家公司非常独特，它很多东西都是自己的，它不需要这传统的这个汽车零部件企业给我提供，这就是它厉害的地方。所以国内的汽车企业想弯道超车，加油吧！好吧，感谢大家关注本期的汽车立体声啊，欢迎大家关注我们的官方微信和微博平台，都是汽车立体声，拜拜，朋友们，拜拜。